0: Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Miren, un par de cositas solo para extender Como vieron, ya estamos comenzando a prepararnos para la hora navideña Y, y de, yo, yo sé que falta un montón de tiempo Pero de, déjenme contarles que este año va a haber una dinámica interesante Porque el 24 cae sábado y el 25 cae domingo Entonces el 24 vamos a tener nuestros servicios Como siempre los tenemos Uno a las cuatro y uno a las 6 Van a durar exactamente una hora Para que ustedes puedan, puedan celebrar con su familia Y puedan compartir Pero podamos celebrar realmente Lo que estamos celebrando Que es la venida del Señor Y el 25 y quizás es muy temprano para anunciarlo Pero el 25 también vamos a tener Un solo servicio a las 4 de la tarde uno solo para que los que se desvelaron la noche antes puedan dormir tranquilos Los que tienen celebración con sus familias en la mañana puedan hacerlo Y después en la tarde, yo no sé ustedes, el 25 yo iba al cine yo, yo no hacía mayor cosa en la tarde, así que vamos a venir acá, vamos a celebrar al Señor Porque como lo hacemos todos los años, el primero o, o el domingo más cercano a año nuevo Que en este caso es el mero primero, no hay servicio Así que vamos a reunirnos el 25. Y otra cosa, y, y quiero solo ampliar un poquito la información que dio Alejandro. El domingo 9 de octubre vamos a tener nuestro día para dar. Ahora, yo, yo este año por la gracia de Dios hemos visto un montón de caras nuevas. Así que asumo que muchos no terminan de saber de qué se trata el día para dar. Es un día donde recogemos una ofrenda especial. Ahora ustedes ya se han dado cuenta nosotros aquí en la iglesia cuando pedimos la ofrenda lo hacemos rapidito y queremos pasar rápido y, y no nos detenemos mucho no queremos que sea un tiempo de tropiezo para nadie Pero el domingo 9 sí es un día donde tomamos un tiempo para motivarlos para exhortarlos para empujarlos un poquito a que podamos dar una ofrenda especial y si alguno quizás es nuevo en la iglesia O, o este es algo donde dice ah, Ya toca ese día en el año que no nos gusta Yo desde ya les digo Si esto es algo que los va a ofender No vengan ese domingo No vengan porque se van a ofender ¿sí? Entonces ese día Otra vez los vamos a empujar a dar una ofrenda especial Pero para muchos es importante que lo sepan Desde ya para comenzar a prepararse Desde ya para comenzar a orar con su familia Acerca de cómo el Señor los va a guiar para dar. Así que con eso en mente vamos a pasar a la palabra del día, del día de hoy Y hoy, hoy es un día bien especial, estoy bien emocionado, déjenme contarles Porque desde la semana pasada iniciamos una nueva serie llamada Partículas Y, y la idea de, de Partículas es que todos somos parte de un cuerpo Somos solamente una pequeña parte, una partícula Y todas estas partículas juntas hacen parte de el cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo Y es una serie donde estamos estudiando 1 Corintios verso por verso, capítulo por capítulo Y ahorita estamos en la sección desde el capítulo 11 Hasta el capítulo 14 Donde el apóstol Pablo está dando instrucciones a la iglesia De cómo comportarse cuando la iglesia se reúne Ahora la semana pasada era el primer domingo de mes Y por lo tanto era el día que celebrábamos la cena del Señor Pero en todas las iglesias de todo el mundo Cuando se celebra la cena del Señor Todos leen 1 Corintios capítulo 11 Y nosotros estamos estudiando eso Y justo en nuestro estudio Nos tocaba estudiar eso el día de hoy Así que corrimos la cena del Señor Para el día de hoy Para poder no solo estudiar acerca del tema Sino poder nosotros, poder nosotros celebrarlo Cuando lo estábamos estudiando Ahora la cena del Señor la cena del Señor es conocida y muchos lo conocen como uno de nuestros sacramentos, un sacramento es, es, es la forma en que se hacía sagrado algo o, o otra palabra para eso era una ordenanza, era algo que se le ordenaba a toda la iglesia participar, Ahora, la iglesia protestante celebra solamente dos sacramentos, el bautismo que es la forma en que públicamente reconocemos nuestra fe, nos identificamos perdón, con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús Y la comunión o la Santa Cena que es el tiempo donde podemos recordar una y otra vez el sacrificio del Señor Jesucristo Ahora la tradición católica reconoce hasta siete sacramentos muy, muy chileros, es más, los tienen en tres categorías, los sacramentos de iniciación que son el bautismo, la confirmación y la eucaristía o la comunión Los sacramentos de sanación que son la penitencia y reconciliación y la unción de enfermos Y, tenemos, y tienen los sacramentos al servicio de la comunión que es el matrimonio y el orden sagrado Ahora no es que, 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 los, que los protestantes no, no veamos el valor en todo lo demás Simplemente hay, hay algunas de estas prácticas que creemos No son mandatorias para todo el cuerpo de Cristo El mismo apóstol Pablo nos, nos está enseñando en Corintios Que no todos deben casarse por ejemplo O que no todos están llamados a hacerlo Entonces hemos reducido los sacramentos a aquellas cosas que creemos Todos deberíamos de participar, todos De una o de otra manera Ahora, desafortunadamente, y, y déjenme contarles qué es lo que yo quiero hacer hoy. Porque desafortunadamente, cuando hablamos de la cena del Señor, no suena tan emocionante o sí. Vamos a ver estos. Estoy seguro que muy pocos de ustedes leyeron, tal vez en nuestras redes sociales, este domingo celebramos la cena del Señor y muy pocos dijeron, ¡uh! la cena del Señor, sí, o sea... No, 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 nos emociona tanto. Si, si viniéramos a hablar aquí, resolvamos conflictos en el matrimonio, quizás sí tendríamos esa respuesta. Y, y mientras, y yo lo que pasa es que sospecho que cuando hablamos de la Cena del Señor, algunos o dicen, ah, sí, pues ya eso ya me lo sé. es que lo practicamos todos los meses? O quizás algunos simplemente lo ven como un ritual más que pasa dentro de la iglesia. Y si somos honestos, muchos Si decidiéramos como iglesia ya no volver a celebrar la cena del Señor Ni le extrañarían Y mi oración es que cambiemos eso mi oración es que podamos hoy entender Lo que hace la cena del Señor Porque yo creo que no la hemos entendido bien Y es que hay muchas cosas Que la cena del Señor no solo nos muestra Nos recuerda, nos apunta hacia, hacia cosas hermosas Y yo creo que es un tiempo que deberíamos de anhelar juntos Que cuando decimos va a haber cena del Señor Deberíamos de, 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 de prepararnos Y de decir este me voy a perder cualquier otro domingo Pero no este porque vamos a tener ese tiempo. Ahora, yo sospecho que, que no solo nosotros, la iglesia moderna no ha terminado de entender al 100% lo que es la Cena del Señor, porque Pablo le escribe a los Corintios y dedica un buen tiempo para hablarles acerca de la Cena del Señor, para instruirlos acerca de la Cena del Señor, de tal manera que yo digo, tal vez ellos tampoco lo habían entendido bien. Así que con eso en mente acompáñenme hoy arrancamos en Primera de Corintios capítulo 11 Primera de Corintios capítulo 11 y vamos a arrancar en el versículo número 17 Y miren lo que, lo que dice porque el apóstol Pablo si ustedes se recuerdan la semana pasada comenzó diciendo Os alabo hermanos, os alabo porque ustedes se han recordado de todo lo que yo les dije que hicieran. Y no lo han hecho completamente bien pero los alaba el apóstol Pablo sin embargo, miren cómo comienza harta, dice Pero al anunciaros esto, les dice Esto que sigue, no os alabo Porque no os congregáis para lo mejor Sino para lo peor La semana pasada los alabó, hoy los reprende Y déjenme hacer un pequeño paréntesis Este no es el tema, pero creo que es bien importante Es bien importante porque es bien importante que todos nosotros tengamos la mente abierta Para ser corregidos en algún momento, ¿no creen? ¡Qué chilero! Es cuando alguien llega y me dice ¡Bien hecho, Mayo. O sea, todo lo, lo estás haciendo bien Yo no se siente bien Pero ya no nos gusta cuando dice, Pero mira, te tengo que hablar de un par de cositas que estás haciendo mal Ya o sea, no nos gusta no, Muchas veces nos ponemos a la defensiva Y muchas veces queremos oír lo bueno Pero no queremos oír la reprensión Y es bien importante porque en el momento que dejamos de ser enseñables En el momento que dejamos de ser corregibles Dejamos de crecer y yo me recuerdo cuando comencé el ministerio Cuando comencé el ministerio Un pastor amigo mío se me acercó y me dijo Mira una cosa ten tener en mente Y cuando alguien te dice eso uno tiene que tomar nota Y me dijo siempre crece Siempre está creciendo Y desde ese día los lunes lo primero que hacemos es Yo le digo bueno crítica en la prédica Díganme cómo lo mejoramos, cómo lo hacemos mejor Porque en el momento que dejamos de ser enseñables Dejamos de crecer Y así que Pablo lo, lo, los alabó la semana pasada Y esta semana nos toca reprenderlos Y hay gente que es, de, hay gente que es demasiado susceptible Y no puede con madurez recibir corrección hay gente que, que es de eh, cuidadito y herimos sus sentimientos. Y entonces hay gente con la que tenemos que caminar como que estuviéramos en cáscaras de huevo para, para, para no ofenderlos. Y yo digo: no, 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 no. Hay momentos de que se nos alaba, hay momentos que se nos va a reprender. Y hay momentos que se nos va a corregir y debemos estar siempre dispuestos a ello. Hay un amigo si cambio de tema porque ese no es el tema Pero hay un amigo un amigo mío, se llama José Mercado, Es un pastor hispano en Estados Unidos Y escribió algo en sus redes mientras me estaba preparando Leí esto y él decía así, decía Todos los creyentes serios aspiramos a ser bíblicos Hasta que nos tocan un ídolo Que el Señor nos conceda considerar con humildad ajustes Cuando nuestro pensamiento es mundano y no alineado con la palabra Regresemos al tema <risa> Regresemos al tema Pablo les dice Miren no los alabo Porque cuando ustedes se congregan Y miren qué grueso es lo que les dice Cuando ustedes se congregan Se están congregando para lo peor Y esto sí que Qué que, que terrible y, y había algo específico Que estaba pasando Y ahora regreso a eso Pero Creo que siempre es bueno Evaluar y escuchar consejo Porque No queremos que nos pase A nosotros también y, y yo me pregunto cuando nos reunimos como iglesia Quizás aquí los domingos o en nuestros grupos en casa o, o solo nos reunimos con hermanos creyentes Si alguno de los apóstoles nos viera reunirnos ¿Qué diría? Porque yo me pregunto si, si tal vez nos vería y diría muchacha, buenísimo, ¿Qué, qué chilero cuando la iglesia se reúne Lo que está pasando ¿O oh, ¿Será que tal vez nos, nos verían y dirían eso no es reunirse. Eso no es congregarse. O sea, eso no es, no es lo que debería pasar cuando la iglesia se reúne. Y Pablo les dice a los corintios, cuando ustedes se están reuniendo, se están reuniendo para lo peor. Está sacando cosas feas de ustedes. Y Así que antes de ver lo que estaba pasando en los corintios, déjenme especular. ¿Qué podría pasar en medio de nosotros que podría hacer que el Señor o algún apóstol o algo nos volteara a ver y nos dijera Eso no es reunirse y Estaba meditando en esto ¿Cómo la iglesia hoy en día se podría reunir para lo peor? Y yo he, yo he visto iglesias He visto iglesias que se han vuelto políticas He visto iglesias que, que creen y predican que ser cristiano es votar por tal partido y que como cuidadito y alguien cómo se puede decir cristiano y no pertenecer o estar afiliado a tal partido o Creer en tal candidato es muy común ahorita en Estados Unidos que se ha polarizado tanto, tanto la cosa Y cuando se reúnen se reúnen a juzgar y a criticar al gobierno y cuando se reúnen dejaron a un lado la Biblia es más, la Biblia se volvió solo aquello a lo que corren Para sacar pedacitos, para justificar lo que están diciendo Y no el centro de su devoción o el centro de su atención Y cuando eso pasa, yo, yo, yo me, teme, me temo que, que el Señor diría Eso no es hacer iglesia, se están reuniendo para lo peor ¿O qué tal esto? A veces, y esto es terrible porque es... es Da, da risa porque es cierto A veces la iglesia se reúne para criticar o chismear Solo para eso se reúnen algunos grupos De verdad Que se juntan Y entonces lo único que hacen es Comenzar a criticar a otras iglesias A otros ministerios, a otros pastores A hablar de cómo otros lo están haciendo mal Esta es mi favorita Se eh, Disfrazan el chisme bajo petición de oración ¿Saben cómo es eso o no? ¿Lo, ¿Lo han oído no? Pasa, llega uno a un grupo en casa y de repente alguien alguien levanta la mano está tentado de decir una hermanita pero no vamos a estereotipar pero, pero dice alguien levanta alguien levanta la mano pero a veces pasa sí y, y dice hermanos quiero pedir oración sí con mucho gusto sí, vamos a orar por Abel porque déjenme contarles y comienza ¿verdad? es que fíjense que Abel le dijo a Nancy y le hizo entonces Nancy nos dijo y, ¡Qué pena, hermana! Cuéntenos más para tener más información, para orar. ¿verdad? Y a veces disfrazamos el chisme de petición de oración. Y cuando eso pasa, mi, mi temor sería que el Señor nos vea desde el cielo y diga, eso no es reunirse, eso es reunirse para lo peor. Eso no es reunirse para lo mejor. A veces nuestras reuniones parecerían más un club social. Se ora al principio, quizás se ora al final. Y después el Señor... Ni aparece en la ecuación A veces Tenemos grupos tan cerrados Y esto va de la mano con lo que Les reclama el apóstol Pablo A veces tenemos grupos, grupitos tan cerrados Por amistad, por afinidad Por clase social, por lo que sea que de repente alguien nuevo llega y no sabe ni por dónde entrar a la iglesia, no sabe ni cómo encajar. A veces yo lo he visto aquí mismo en el lobby. Hay grupitos ahí que, y ¡qué lindo ver amigos! ¡qué lindo ver amistades platicando! Y entra alguien, quizás con lágrimas, en nosotros nadie ni lo volteó a ver. Y Pablo, creo yo que la exhortación y nuestra exhortación a nosotros el día de hoy es esto: cuando nos reunamos, esto es lo que debemos procurar siempre. Cuando nos reunamos, que sea para lo mejor, ¿Saben? que saque lo mejor en nosotros. Que saque las virtudes que hay en nosotros Que sea un tiempo donde nos edificamos unos a otros Nos levantamos unos a otros Nos apoyamos unos a otros Velamos por las necesidades de, de los demás Compartimos la palabra del Señor Y cuando salimos Salimos genuinamente edificados y más cerca del Señor Porque acabamos de pasar un tiempo con el cuerpo del Señor Debemos velar por eso Debemos procurar que eso o sea, me daría demasiada pena Que el Señor nos viera desde el cielo Como iglesia y dijera Se están reuniendo para lo peor Ahora, ¿qué les estaba pasando a los corintios en particular? Porque había algo específico Que les estaba pasando en la iglesia de Corinto Versículo 18, miren, sigan leyendo conmigo Dice así, dice Pues en primer lugar Y no encontré el segundo lugar Pero dice en primer lugar Solo para que sepan eh, Pues dice, pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones Y en parte lo creo Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados Entonces Pablo dice cuando ustedes se están reuniendo En lugar de venir como partículas a ser parte de un solo cuerpo Están queriendo cada uno ser una partícula autosuficiente independiente los unos de los otros y no es que hubieran diferencias de opinión, las diferencias de opinión son necesarias, aún buenas. El problema no es que habían diferencias de opinión. El problema es que se estaban peleando por por cosas más de fondo y lo hemos visto en todo el estudio del libro, se estaban peleando por quién era el mejor líder, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no yo soy de cefas y Pablo dice todos somos de Cristo se estaban peleando por, por cómo deberíamos tratar a los no creyentes, ¿será que podemos ir a sus celebraciones? ¿Será que no? ¿Será que sí? Ay, no, es que si vas sos un pecador, no, pero es que si no vas, en... se estaban peleando por eso. Se estaban peleando por los dones espirituales. ¿Cuál era el mejor don? Ah, es que yo profetizo. Vos solo sos maestro. Aquí estamos los que profetizamos, ¿ah? ¿eh? de eso vamos a hablar la próxima semana Solo entre paréntesis Sí, Porque el capítulo 12 Pablo comienza a hablar de esto Y, y miren el problema No es que hagan diferencias opiniones El problema es cuando, cuando hay un espíritu contencioso Cuando hay un espíritu peleonero. El problema es cuando yo valoro mi opinión Y mi argumento más que a mi hermano Ese es el problema entonces los que no eran aprobados No eran los que perdían el argumento Los que no eran aprobados Eran los que siempre querían argumentar ¿Conocen gente así o no? Yo conozco gente así Siempre tiene algo que decir Siempre tiene que llevar la contraria Siempre tiene que tener la razón Y no le importa Pelearse con el mundo entero Pero él demostró que tenía la razón Y yo creo que esos son los no aprobados porque llega un momento, miren, llega un momento donde en nuestro pleito, en nuestra discusión, en, nuestra, eh, en nuestro argumento Manifestamos que valoramos más tener la razón que tener la amistad de mi hermano Pero hay un momento, miren hermanos, pónganme atención, hay un momento donde es mejor callarse yo prefiero callarme aun cuando estén hablando tonteras con las que no estoy de acuerdo y Me tengo que morder la lengua Pero preservar a mis hermanos y mi relación con ellos Que cada vez que alguien diga algo tener que salir a corregirlos Y ser el que siempre pelea a expensas de la amistad Eso es lo que estaba pasando en Corinto y Pablo le dice, y hey, cuando ustedes se reúnen, esto es para lo peor. Y después, miren, versículo 20 dice, ¿cuándo pues os re, reunís vosotros? Les dice, ¿esto no es comer la cena del Señor? Porque al comer, cada, y, y después pasa, pasa, quizás este era lo segundo. dice, Porque al comer, cada uno se, adola, se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, qué ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? O menospreciáis la iglesia de Dios Y avergonzáis a los que no tienen nada ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Dice en esto no os alabo Ahora aquí hay varias cosas bien interesantes Porque primero que todo Se dan cuenta que pareciera Que la celebración de la cena del Señor Era algo más grande ¿o no? O sea había suficiente vino Que algunos embriagaban Había suficiente comida Que algunos comían de más Y... y... Era una cena completa, era una, era, una, era una reunión, era una fiesta, era una celebración Y ahora les voy a explicar exactamente cómo funcionaba Pero en la palabra de Dios vemos nosotros en varias ocasiones Que el pueblo se reunía y hacían algo interesante Porque dice se reunían a comer delante de la presencia del Señor hay tiempos donde podemos comer delante de Dios, celebrar la bondad de Dios Celebrar la misericordia de Dios alrededor de una mesa con hermanos Donde estamos celebrando que Dios es bueno y celebrándolo con un banquete Hay tiempos para eso y esos eran tiempos cuando la gente comía delante de la presencia del Señor Eran tiempos de comunión, eran tiempos de celebración, era donde... Donde compartían una comida y donde con un solo corazón Tomaban el tiempo para agradecer las misericordias de Dios Es más, cuando Jesús instituyó la cena del Señor Fue uno de esos tiempos Los, los discípulos se habían sentado a celebrar la, la Pascua Recordando la misericordia de Dios Que había sacado a su pueblo de Israel De, de Egipto, perdón, para llevarlos a la tierra prometida y mientras estaban comiendo el Señor interrumpe la cena, toma pan, toma vino e instituye la cena del Señor Pero era uno de esos, era uno de esos tiempos y yo me pregunto ¿En qué momento la cena del Señor se convirtió en una copita y un pedacito de pan Que hacemos una vez al mes en nuestros al final del servicio Ahora, para que no digan, sí va, no hay nada malo con hacerlo así. En ese tiempo, ellos tenían unas celebraciones, unos grupos, unas reuniones que les llamaban ágapes. Los ágapes, la palabra ágape es la palabra amor, el amor de Dios. Es más, Judas, en el libro de Judas, no Judas el que le entregó el Señor, sino Judas el hermano del Señor, escribe su carta y, y cuando habla de, de algunos tipos de personas dice, estos son manchas en vuestros ágapes. O sea, como quien dice, estos llegan a manchar esta reunión tan linda que nosotros tenemos. Entonces la iglesia tenía una reunión regular, no sabemos qué tan seguido, donde se juntaban a comer. Todos traían comida y en, esa, y en ese tiempo de comida celebraban al Señor. Y por eso es que en estos tiempos Pablo le dice, hey, algunos se adelantan a comer, algunos trajeron más que otros. Y en lugar de compartirlo con los demás Se andaban quedando con esto de mi mesa o sea, Y aquella mesa no tiene nada, pues culpa de ellos Pero nosotros aquí, aquí estamos bien Eso era lo que estaba, lo que estaba pasando ¿sí? Y entonces en algún momento de estos ágapes, de esta celebración Se tomaba el tiempo para celebrar la cena del Señor Entonces eran dos eventos distintos pero que estaban pasando en el mismo momento no fue si, sí, no están de acuerdo los historiadores Entre el año 100 y el año 250 Es un buen periodo Después de Cristo Que estos dos eventos se separaron Y, y, y ya la cena del Señor se dejó de celebrar en, en estos ágapes, en estas reuniones Pero antes de eso, en ese tiempo Eran uno y lo mismo Entonces en estas reuniones había tanto, tanto vino Tanta comida que algunos embriagaban Y algunos comían de más ¿sí? Ahora eso tampoco era, el, bueno la embragada sí, pero, pero el comer, el, eso tampoco era el problema Ahora aquí es donde se comienza a introducir uno de los grandes problemas de toda esta sección No solo de este pequeño de estos versos Y es que el cuerpo de Cristo no se estaba comportando como un solo cuerpo Estaba dividido y estas cenas lo evidenciaban entonces cuando, otra vez, cuando llegaba la gente La mesa de los ricos habían traído un banquete Y ahí comían y se embriagaban Y había una mesa donde estaban los, 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 los más pobres Que no habían llevado nada Y los ricos en lugar de decir Mucha, vénganse, únanse a nosotros ¿O saben qué? Aquí les llevamos y les servimos Estaban ignorando la necesidad de sus hermanos Para ellos simplemente celebrar con su grupito Estaban ignorando por completo al cuerpo de Cristo Y entonces se habían dividido Por raza Yo soy judío, tú sos gentil Por clase social, yo soy rico Yo soy pobre Y, y, y este tiempo evidenciaba Que no se miraban como, como un solo cuerpo Y podían pasar varias cosas O a una mesa Como ahí estaban los que tenían influencia Los mismos líderes los atendían mejor Aquí les ponemos Para que ustedes O esa mesa simplemente Llevaba más pero sea como sea, no lo estaban compartiendo, no habían entendido el Evangelio No habían entendido que eran un solo cuerpo No habían entendido que a los pies de la cruz, miren esto, el terreno es plano Todos somos igualmente pecadores y todos somos igualmente perdonados A los pies de la cruz no importa si soy rico o pobre no importa si soy blanco o negro No importa si soy, si tengo o no tengo A los pies de la cruz no hay superiores, no hay inferiores Hay pecadores Redimidos por Jesús Y hechos parte de un mismo cuerpo Y entonces por eso Pablo les dice Sobre todo a los ricos les dice mucha Si ustedes van a traer acá Solo para avergonzar al que no tiene Mejor coman en su casa y vengan acá ya mejor con las manos vacías para que no sea una vergüenza para los que no tienen Y entonces sigue el apóstol Pablo ahora explicando qué es la cena del Señor Y dice en el versículo 23 dice, dice así dice Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo Comad, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced todo, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí de mi hora, Pablo está haciendo referencia a la noche que Jesús fue entregado. La noche que Jesús, comiendo la Pascua con sus discípulos, tomó un momento para instituir un nuevo pacto. Y, y entonces, él, es que aquí hay tanto, aquí hay tanto, que no tengo tanto tiempo, pero miren. Que primero que todo, que chilero. Jesús sabía que iba a ser entregado. Jesús sabía que esa noche se le iba a entregar a morir. Jesús estaba enfrentando la peor prueba, la peor crisis de su vida. ¿Y qué hizo? Miren esto, qué lindo, ¿qué, qué hizo? Junto a sus hermanos, para compartir con ellos y para que juntos buscaran a Dios. Vamos, miren, solo con eso, solo con eso hay tanto que aprender. Porque, miren, en los peores momentos, ¿qué, qué nos dice esto de lo que debemos hacer? En los peores momentos De la importancia de recordar quién es Dios De tener otros que me recuerden quién es Dios Y de celebrar su bondad aun cuando mi mundo se está viniendo abajo ¿Qué nos dice esto de la fortaleza que encontramos unos con otros? De la importancia de ser un cuerpo De apoyarnos unos a otros Cuando vamos a enfrentar situaciones complicadas Es lo primero que vemos ahí Ahora viene y el Señor y dice que toma pan y toma vino y esto ya lo habíamos visto antes Es interesante porque en el Antiguo Testamento En varias ocasiones Vemos el pan y el vino aparecer Una en particular Es cuando, cuando Abraham Acaba de ir a, a, a rescatar a su sobrino Lot Tiene una batalla Conquista al enemigo Y viene regresando Y dice que cuando viene regresando Se topa con Melquisedec El rey de Salem Y dice sacerdote del Dios Altísimo Y dice que Melquisedec para celebrar su victoria Saca pan y saca vino Miren qué curioso? Y me encanta, Hay pocas cosas tan, tan, que, que apuntan tan claramente al Señor como esto Porque Melquisedec, solo miren esto Significa rey de justicia Y él era rey de Salem Que significa paz El rey de justicia Trae pan y trae pino, vino perdón, Viniendo de la ciudad de paz para celebrar una victoria Jesús, nuestro Rey de justicia Que vino del trono del Padre Trajo pan y trajo vino Para que recordáramos continuamente Su victoria sobre el pecado y sobre la muerte Ahora, la Pascua La Pascua que ellos estaban celebrando era un recordatorio De cuando Dios los había sacado Los había librado de la esclavitud en Egipto Y a, media, a, a medio recordatorio era un, era un recordatorio del pacto Que Dios había hecho con ellos a través de Moisés Y a medio recordatorio, recordatorio Viene Jesús y dice voy a hacer un nuevo pacto Esta es la sangre del nuevo pacto Y hace un nuevo pacto con nosotros Y este pacto Ofrece En este pacto, perdón, Dios ofrece un nuevo tipo de relación con nosotros Es una, es una unión de, la, de lealtad, una de compromisos, es un pacto Y la palabra nos dice que es un pacto basado sobre mejores promesas Es más, miren en hebreos, en hebreos dice Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo Cuanto es mediador de un mejor pacto Establecido sobre mejores promesas Ahora por qué es un mejor pacto. Primero, porque Jesús Jesús es el sacerdote. Jesús es el sacrificio y Jesús es el que acepta el sacrificio. Y después es un pacto sellado y entregado a nosotros con la sangre no de un cordero, no de un macho cabrío, con la sangre del Hijo de Dios. Y era un cordero, Jesús es un cordero perfecto Y por lo tanto Dios nos dice Este es un sacrificio que tuvo que pasar una vez Y para siempre Una vez y para siempre No tenemos que andar volviendo a entregar Y a sacrificar al Señor Este es un pacto iniciado por Dios Sostenido por Dios Y es Dios el que nos invita a tomar y a comer y junto con este pacto hay otros símbolos chilerísimos Déjenme darles algunos a algunos de estos Porque, porque hay, hay símbolos bien chileros Hay anuncios que el Señor está haciendo bien importantes Y es que primero que todo toma pan Y dice que, que toma el pan y lo parte en frente de sus discípulos Y esto nos recuerda ahí Todos nosotros somos un cuerpo partido en muchos pedazos Pero parte del mismo cuerpo Amén. ¿Sí? Un pan. El pan simboliza pues, no solo su cuerpo traspasado literalmente Sino su cuerpo nosotros partido y esparcido Su iglesia compuesta de muchos pedazos, muchas personas Ahora el pan representa también una redención completa Y esto es chilerísimo porque generalmente cuando hablamos de la redención de Cristo No se pierdan esto, no se pierdan esto Habla, pensamos en cosas espirituales Él perdonó mis pecados Él me libró de mi maldad Y Él me va a salvar mi espíritu algún día eternamente Voy a vivir en el cielo con Él El pan nos enseña que su redención No solo es para algún día en el futuro en el cielo Su redención es también para esta tierra En este mundo que es físico, es material el pan representa a Dios le importa Nuestro día a día A Dios le importa lo que comemos A Dios le importa lo que hacemos La obra de Jesús Su redención no solo es espiritual También es física También viene a redimirnos A nosotros aquí y ahora Y tiene implicaciones para nosotros Y esto se daba en el contexto De una fiesta Y esta fiesta apunta a la fiesta futura al día que junto con él vamos a celebrar las bodas del Cordero La cena del Señor Este tiempo de compartir Debería ser apenas una probadita de lo que va a ser La cena de las bodas del Cordero Y por, por eso me gusta eso de los ágapes Donde ellos se juntaban a celebrar Y había comida y había celebración Me encanta eso porque Porque el panito y el vinito Aunque, aunque es válido no nos recuerda y no nos apunta a una fiesta A una celebración Pero estas reuniones eran un recordatorio De algún día nos vamos a sentar A la mesa del Cordero con Dios A celebrar su obra Por nosotros ¿Sí? Comemos Y hoy lo podemos hacer, hoy podemos comer Con el pueblo de Dios En la presencia de Dios Para recordar la obra de Dios A través del Espíritu Santo Y el Señor toma el pan Dice Toma el vino, versículo 26 dice Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que Él, hasta que Él venga Hay muchas familias, ¿saben? A, a, aún países tienen tradiciones para recordar hechos históricos importantes Es más, sin ir muy lejos esta semana murió la reina la reina Isabel en Inglaterra eh, Fue, el mundo entero se enteró Les garantizo que el aniversario de su muerte Va a ser celebrado décadas Como lo fue cuando murió la princesa Diana Que todavía a la fecha el día de hoy En el aniversario de su muerte Hay gente que llega al palacio a dejar flores Y el Señor dice Hagan esto en memoria de mí Y miren lo que el Señor hizo es tanto más importante que el legado que la reina puede dejar ¿Eh? Y Dios la bendiga porque hizo un montón de cosas bien chilenas que apuntan al Señor pero, pero lo que el Señor hizo es tanto más importante, tanto más digno de ser recordado Tanto más digno de ser celebrado Y cuando como iglesia nos juntamos a celebrar la cena del Señor No solo recordamos lo que pasó, es también un anuncio al mundo de la importancia que esto tiene para nosotros Cómo el Evangelio nos ha formado Cómo su palabra nos ha impactado Cómo lo que Él hizo cambió nuestra vida ¿Sí? Y la cena del Señor hace eso No solo para nosotros sino para todos los que nos rodean Y así que cada vez que participamos de ese pan Cada vez que participamos de ese vino Recordamos la cruz Recordamos nuestro pecado Y recordamos que fuimos gratuitamente perdonados de nuestro Bueno, gratuitamente para nosotros Pero que un precio fue pagado Para el perdón de nuestros pecados Que fue el cuerpo y la sangre del Señor ¿Y cuando recordamos eso? Somos entonces llamados a servir Y a sacrificarnos los unos por los otros Como lo hizo él Eso es lo que debería estar pasando bien Y es, y, y vamos a ver si logro explicar esto Es un recordatorio porque dice que recordamos la obra del Señor Es un recordatorio para nosotros Pero qué tal si también es un recordatorio para el Señor Y cómo así pues a Dios se le olvida No, no. Leemos nosotros dice en memoria de mí Pero hay traducciones que dicen para mi memoria Es una traducción un poquito más literal Y Dios hacía esto después del diluvio Dios habla con Moisés y le dice voy a poner mi arco sobre las nubes ¿Sí? El arco iris es un recordatorio del pacto de Dios No, no un símbolo de orgullo de, de una comunidad particular ¿Sí? eh, y, y Dios dice para que cada vez que vea ese arco en las nubes Me recuerde el pacto que hice con vosotros Amén. ¿Qué tal si cada vez que participamos de la cena del Señor Es un recordatorio, no porque Dios lo haya olvidado Sino para como un llamado que como iglesia hacemos clamando a Dios Clamando a Dios para que actúe de acuerdo a Él mismo, a sus promesas, a su pacto Perdonándonos, aceptándonos, dándonos la bienvenida a su mesa A través de la obra completa de Cristo Entonces es un recordatorio no solo para nosotros Cuando celebramos esto es un recordatorio para el Señor de decir yo di mi vida por ellos yo entregué a mi hijo por ellos Yo prometí amarlos, cuidarlos, protegerlos Yo prometí guardarlos Yo prometí que ninguno se me iba a perder Y cuando lo vemos, nosotros lo recordamos El Señor lo recuerda Y es algo maravilloso Ahora, en medio de lo lindo que es esto Hay una advertencia Hay, bueno, hay un par de advertencias Y, y miren, sigamos leyendo Sigamos leyendo, versículo 27 dice De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Ahora indignamente simplemente significa aquel que se quiere acercar delante del Señor sin tener sus pecados perdonados por el Señor No es que yo venga al Señor sin pecado, todos tenemos pecado Pero es que yo vengo al Señor reconociéndome pecador Agradeciendo que en su sangre yo encuentro perdón Y pidiendo perdón por mis pecados o sea, Indignamente significa aquel que teniendo pecado No está dispuesto a arrepentirse de él Ha endurecido su corazón y le ha dicho Señor cualquier cosa menos esto Esto es mío, este pecado me lo quedo yo Para lo cual yo imagino al apóstol Pablo diciendo Si ese es tu caso no participes Estás comiendo y bebiendo juicio para ti Vas a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Pero si tú vienes diciendo sí, Hoy en la mañana volví a pecar Y vienes con un corazón contrito Humillado, arrepentido Ven delante del Señor toma el pan, toma el Y recuerda, ahí está Y recuerda por un momentito Que es ese pan y ese vino Representan el cuerpo y la sangre Que fue partido, que fue derramado Para que tú puedas acercarte con un pecado En arrepentimiento, buscando perdón Entonces indignamente significa no arrepentido Y después dice, por tanto Pruébese cada uno a sí mismo Y coma así del pan y beba de la copa Porque el que come y bebe indignamente Y después les suma algo, dice Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí Entonces nos dice primero Pruébese cada uno a sí mismo Y en un momentito los va a dar un momentito Para que todos tengan Un tiempo de reflexión Puedan probarse a sí mismo, Puedan venir delante del Señor Confesar su pecado Arrepentirse y, 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 y entonces presentarnos Dignamente Delante de ellos Pero Por el otro lado Y me parece curioso Comenzamos Miren esto Con un reclamo A la división Que había entre la iglesia Y de repente dice el que come sin discernir el cuerpo de Cristo Yo me pregunto si está hablando de lo mismo Piénsenlo Porque podríamos decir Sin discernir el cuerpo de Cristo Es no entendiendo lo que Jesús hizo Ok pero qué tal si va de la mano con el reclamo Y le dice aquel que come en la mesa del Señor Sin recordar que somos un cuerpo Sin considerar a sus hermanos Sin haber tomado un tiempo para reflexionar Hey cómo están mis relaciones Cómo estoy tratando a mi prójimo Cómo estoy tratando a, a, a mis hermanos en la iglesia Será que hay contiendas Será que hay divisiones con las que no he lidiado el mismo Jesús nos enseñó Si vas a presentar tu ofrenda Y te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Déjala, ve, reconcíliate Y después regresa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y esto es nuevo ¿Qué tal? Si lo que el Señor está diciendo es El que come indignamente Sin discernir el cuerpo Sin haber tomado el tiempo de meditar eso Sin quizás haber procurado hacer paz con su hermano Sin haber dicho ¿eh, ¿Cómo? 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 Estoy entendiendo que somos un cuerpo dice entonces juicio come y bebe para sí porque es terrible cuando comemos sin apreciar a nuestro hermano y cuando comemos sin meditar en la manera en que hemos estado tratando a otros o sirviendo a otros y después dice algo bien difícil dice por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen muchos han muerto si pues nos examinásemos a nosotros mismos No seríamos juzgados Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados con el mundo wow. dice Algunos enfermos, algunos muertos Hay dos formas de ver esto Hay algunos que dicen No, no, aquel que come sin discernir el cuerpo de Cristo Aquel que come indignamente Recibe un juicio de Dios Que lo puede llevar a enfermarse y aún a morir Ahora es un juicio quizás aún en misericordia Porque dice que es para que no seamos condenados con el mundo pero, O sea no nos condena por, por completo Pero pero algunos a, a, afirman eso Entonces yo estaba platicando esto con, con algunos esta semana Y dije honestamente como pastor yo no me siento Con la revelación absoluta y el discernimiento completo De que si veo a alguno enfermo de ustedes Pueda acercarme y decir sabes lo que te pasa es que estás comiendo indignamente la cena del Señor No, no, no me atrevo No, no, no me atrevo, ¿para qué les voy a mentir? Pero, pero Si tú veniste enfermo O los que nos están escuchando en las redes Si tú estás enfermo y por eso no veniste ¿Por qué no tomas un tiempo para meditar? Para reflexionar, para probarte a ti mismo Quizás pues es literal esto Y esa enfermedad viene de un Acercarme una y otra vez delante del Señor No arrepentido Y, y ese tiempo que te lleve a arrepentirte A pedirle perdón al Señor Bien, No podemos perder nada con eso Porque si no era por eso que estabas enfermo Igual saliste mejor Saliste con pecados perdonados Y si sí era por eso Pues saliste con pecados perdonados Y quizás con ese juicio levantado hay otros que lo toman un poquito menos espiritual Y hay algunos que dicen No, 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 los enfermos eran por glotones y por borrachos ¿Se recuerdan? Algunos se emborrachaban algunos... Entonces comían tanto y eran tan glotones y tan borrachos Que se enfermaban y algunos morían eh, Quizás pues, No, no, no sé se, Sea como sea Lo que nos dice Este es un tiempo que no debe tomarse a la ligera y termina con esto, ya termino. Dice, así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperados unos a otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Eh, hay cosas que es mejor hablarlas cara a cara, y parte de eso nos está enseñando Pablo. Pero mire, no, no, nos dice esto: dice, hey, espérense unos a otros. Yo hoy les quiero lanzar un reto. Hoy les quiero lanzar un reto, dos retos de hecho, distintos. A Todos en un momentito ya los servidores Están listos vamos a celebrar la cena del Señor como lo hacemos siempre Vamos a orar vamos a agradecer vamos a Adorar al Señor vamos a pedir perdón Vamos a arrepentirnos Y después hoy tenemos preparada una Sorpresa Yo vi que varios se levantaron fueron al Baño regresaron quizás ya la vieron pero Mientras hemos estado aquí adentro Nuestros servidores han estado trabajando Oficiosamente Allá afuera Y cuando ustedes salgan Va a haber una mesa grande Llena de comida Y yo los invito No salgan corriendo No salgan huyendo ¿Qué tal si hoy Tomamos un tiempito Para comer? En la presencia Del Señor En compañía De nuestros hermanos Para celebrar La misericordia De Dios Para comen rápido Porque tenemos Un segundo servicio Así que <risa> Pero mi reto es salgan Coman, compartan Recuerden que somos un cuerpo en Cristo Un solo cuerpo Y celebremos al Señor Ahora el segundo reto va un poquito más lejos Y quizás este servicio Les va a costar un poquito más este reto por la hora Pero quiero que al salir algunos Busquen alguna pareja Y le puedan decir hey, vamos a almorzar Quizás es una pareja o alguna familia en necesidad Te invitamos y, y, y decidan intencionalmente Invitar y compartir un tiempo hoy con otros Otras, Quizás un almuerzo aunque todavía es algo temprano Para este servicio Y que sea este un tiempo No solo donde van a comer qué rico pero Sino donde sean intencionales en hablar Celebrar, compartir Sobre lo que Dios está haciendo en ustedes que hagan todo eso en memoria de Él que, que se alegren en la presencia del Señor Que coman y beban en la presencia del Señor Y que sepan que pueden hacerlo Solamente por la obra completa de Jesús En la cruz del Calvario Yo, yo quiero de verdad como iglesia Que hagamos de la cena del Señor algo digno de ser recordado Algo que anhelemos como iglesia Algo que estemos ansiosos de volver a participar en ello Sigue con eso en mente Lo voy a pedir a nuestros servidores que, que puedan pasar adelante Repartir los elementos de la cena del Señor Y vamos otra vez a tomar este tiempo Para recordar su obra Y mientras, mientras lo hacen Déjenme tomar un tiempo Para recordar la obra del Señor Lo que estamos celebrando el día de hoy Es que hoy celebramos Que Dios en su inmenso amor en su increíble misericordia Vio a su pueblo Vio a sus hijos Vio a sus criaturas Perdidos en sus pecados Y sabiendo Dios Que nuestro pecado Nos ponía en deuda con Él Y sabiendo Él Que no había forma Que le pudiéramos nosotros pagar El Señor dijo Alguien tiene que pagar Y como ellos no pueden hacerlo Voy a enviar a mi hijo para que pague por ellos Y la paga del pecado es muerte Y Jesús dejó su trono Se humilló, se hizo hombre Vivió entre nosotros Y viviendo entre nosotros Fue llevado injustamente a la cruz Y estando en la cruz fue sacrificado Por nuestros pecados Y Dios Después lo resucitó de los muertos al tercer día Y Él ascendió y hoy vive para interceder eternamente por nosotros delante del Padre Eso es lo que estamos celebrando Así que aquellos que ya hayan recibido eh, los elementos de la cena del Señor El pan, el vino, no se preocupen es jugo de uva, no es vino Por si alguno quizás no queremos hacer tropezar a nadie Yo los invito, tomen un momentito Ahora te inclinen ahí sus rostros si quieren hacerlo Tomen un momento para examinarse a sí mismos Tomen un momento para arrepentirse delante del Señor Y otra vez si tú viniste no dispuesto a arrepentirte No participes por favor La palabra dice que comes y bebes juicio para ti Pero los demás vamos a tomar ese momento en este momento Padre en el nombre de Jesús Hoy venimos a comer delante de tu presencia Este pan Este pan que representa tu cuerpo Que por nosotros fue partido Señor y aunque es solamente un símbolo Hoy recordamos el precio que fue pagado Por nuestros pecados Y viniendo delante de ti Habiendo confesado nuestros pecados Señor Te pedimos perdón Perdona nuestros pecados Señor limpia nuestra maldad Permítenos que por medio de tu cuerpo de tu sangre nos Podamos presentar dignos delante de ti y así que hoy Participamos de este pan con gratitud participamos de Este pan mi Dios humillados y agradecidos por tu obra Y aún sabiendo que no somos dignos Participamos de él Sabiendo que tu sacrificio Nos hizo dignos De presentarnos ante ti Gracias Señor Por no escatimar a tu hijo Y entregarlo por nosotros Participamos hoy en el nombre de Jesús Pueden participar del pan Padre, tu palabra dice Que sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados mi Dios Y a la hora de derramar sangre Derramaste la más preciosa sangre De todo el universo La sangre de tu Hijo Tu sangre por nosotros Señor no queremos tomarlo a la ligera Y así que Señor hoy tomamos este tiempo Para Habiendo reflexionado en ello Agradecerte por la sangre derramada Por el perdón de nuestros pecados Así que participamos con gratitud de ella A través de este vino En el nombre de Jesús Pueden participar Y hoy vamos a hacer algo distinto Pónganse de pie así rapidito Los que puedan hacerlo cómodamente Oigan que sacamos a todo el equipo de alabanza No vamos a tener este tiempo de responder Porque queremos que ustedes tengan un tiempo Para comer, para celebrar Entonces voy a orar, vamos a bendecirlos Y después vamos a dejar que aquellos que puedan hacerlo Puedan pasar este tiempo y podamos celebrar juntos Padre gracias mi Dios por, por tu palabra Que nos instruye, que nos recuerda, que nos corrige Señor gracias porque nos recuerdas cuando nos amas Señor cuando recordamos tu cuerpo y tu sangre y hoy Señor bendigo a nuestros hermanos A, a, a este cuerpo como uno solo como, como partículas que somos De un solo organismo mi Dios Levanta tus manos ahí si, si, si quieres hacerlo Que Jehová te bendiga y te guarde Que el Señor alce su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Que el Señor se levante sobre ti Y te lleve y te guarde en paz Y que el amor del Padre y la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo Estén contigo todos los días de tu vida Hasta el día que el Señor te llame a casa O Él regrese por su pueblo Hoy lo bendigo y lo hago en el nombre poderoso de Cristo Jesús